0: Die Transformation geht weiter, auf allen Ebenen, vor dem Vorhang, hinter dem Vorhang und darüber möchte ich heute ein wenig plaudern. Aus dem Kaffeesatz, der Podcast von AL AL&E Consulting. Aktuelle Kapitalmarkt- und Wirtschaftsfragen verständlich erklärt mit Scholt Janosch. Das, was wir derzeit aus den Medien mitbekommen und ich sehe, dass das sehr stark präsent ist, ist die Frage, die Thematik, die Diskussion rund um die Inflation. Das ist das, was im Vordergrund passiert und ich würde mal sagen, das ist eine Transformation der, des Marktes vor dem Vorhang. Die ganze Inflationsthematik ist aus mehreren Gründen sehr stark präsent. Es ist ja mittlerweile auch politisch sehr stark präsent, in Amerika sowieso. Es ist bewährst, dass die Inflation dem Joe Biden zugeschrieben wird, obwohl ja, er erst Präsident geworden ist, nachdem äh, wir in der Covid-Thematik komplett drinnen waren. Und auch hier in Europa wird in einzelnen Ländern, wo in diesem Jahr Wahlen anstehen, die Inflation als politische Diskussionsthematik und, und ähm, als Grund für manche Schritte sogar ähm, herangezogen. Wenn wir jetzt nur die Fakten anschauen, dann ist die Verbraucherpreisinflation auf ein Niveau gestiegen, was wir so in der Form schon lange nicht mehr gesehen haben. Gestern sind die amerikanischen Verbraucherpreise rausgekommen und äh, die Inflation ist dort auf 7% gesprungen. Äh, dieses, nur damit man das zuordnen kann, diese 7% sind so hoch wie im amerikanischen ähm, äh, System oder in der Wirtschaft die Inflation seit 1982 nicht mehr war. Damals war die Inflation von oben nach unten kommend. Anfang der 80er Jahre war die Inflation überhaupt bei 15%. Mitte der 70er Jahre war die Inflation bei 12 und über 8 war die Inflation davor, nach dem Ersten Weltkrieg. Ähm, die Reaktion des Marktes war gestern nicht so stark. Warum? Äh, der Jay Powell hat mit seiner Rede die Schärfe aus der Inflation äh, rausgenommen vorgestern. Natürlich spielt tagtäglich an den Kapitalanlagemärkten die Psychologie eine ganz wesentliche Rolle. Und wenn man jetzt ähm, ja, schon darauf vorbereitet ist, eingeschossen wurde, dass die amerikanische Notenbank, die Fed, ähm, bremst und äh, die Handbremse beim Nachbarn zieht und, und äh, alles also macht, um liquiditätstechnisch vieles runterzufahren, ist der Markt so sehr erschrocken dass damit die Rede von Jay Powell eher wie ja, ein, ein, äh, das Auftreten eines, mini, eines kleines Kuschelbären gewirkt hat. Wenn man auf minus 15, minus 20 Grad rechnet, wenn man aus dem Haus geht und es sind dann nur 0 Grad, na juhu, das ist Badehosentemperatur. Wenn man aber auf plus 15, plus 20 äh, rechnet und es sind dann 0 Grad, dann ist man schockiert. Und so ähnlich ist es an den Kapitalanlagemärkten. Das Interessante ist, dass der Markt in Wahrheit alles einpreist. Es ist ja völlig egal, was rundherum passiert. Es wird alles in den Kursen abgebildet, es wird eingepreist. Und mir gefällt das deswegen, weil der Kapitalmarkt hier aus diesem Blickwinkel nicht irgendwie jammert oder... Uh, viel Prognosen mal um dumm schachert und, und uh, beleidigt ist, wenn Entscheidungen getroffen werden. Nein, es wird alles einfach nüchtern eingepreist. Und uh, wenn wir auf diese Rede von Jay wieder zurückgehen, dann ist es so, dass man natürlich da sieht, dass die Möglichkeiten der Notenbanken eigentlich auch begrenzt sind, weil auch in seiner Definition klar rauskommt, dass die Inflation derzeit wegen als Folge der COVID, des Covid-Lockdowns ähm, steigt. Und ähm, es ist eher ein, eine Inflation aus der, äh, aus der äh, Angebotsseite heraus. Das heißt, dass äh, die Nachfrage angebotsseitig nicht befriedigt werden kann, weil die Lieferketten hier weiterhin eher global Probleme haben. Und diese ähm, Angebotsproblematik, die kann von der Notenbank nicht so einfach geregelt werden oder behandelt werden, wie zum Beispiel nach, nachfrageseitige Probleme. Wenn die Nachfrage größer ist, ähm, dann kann Liquidität durch steigende Zins zum Beispiel äh, niedergefahren werden oder gebunden werden. Wenn aber die Nachfrage, sagen wir mal, halbwegs konstant ist und nur angebotseitig die Probleme auftauchen, dann kann die Notenbank hier schwer reagieren oder schwer agieren. Sie können ja nicht ähm, LKW-Fahrer zum Beispiel zwangsverpflichten und sagen, okay, ihr müsst jetzt unbedingt arbeiten und müsst ausliefern, müsst es versorgen. Ähm, das ist eine ganz, ganz andere Situation. Und ähm, er, wenn, wenn er auch das so definiert und sagt, die Inflation ist wegen Covid und wir sehen jetzt, dass mit der aktuellen Omikron-Welle, die zwar in vielen Regionen sehr heftig ist in der Ansteckung, aber von dem Verläuften her nicht mehr so äh, stark wie, wie Delta oder die vorherigen Varianten. Und im März sind auch Impfstoffe gegen Omikron bereits da. Dann ähm, hofft der Markt darauf, dass jetzt die Omikron-Geschichte eine, eine Übergangssituation ist und damit auch die Inflation sich entschärfen wird. Wenn wir jetzt den chinesischen Markt anschauen, dann zeigt China als quasi ein bisschen ein Vorläufer, wohin die Reise gehen kann, weil dort die Maßnahmen gegen Covid-A deutlich radikaler sind als hier bei uns in Europa. Und auf der anderen Seite, die chinesischen Zahlen auch jetzt schon zeigen das, was man erwartet hat, dass die Inflation zurückgeht, die Anstiegsdynamik nicht, so, nicht mehr so stark ist, wie es vorher war. Die chinesische Zentralbank mittlerweile auch in der, in der Situation ist, eher mit Wirtschaftsunterstützung und mit Stimulus die Wirtschaft ein bisschen unterstützen zu können und wir sehen in den letzten Tagen und Wochen genau deswegen auch eine Drehung in der chinesischen Wirtschaft, weil die gesamte Stimmung sich dort verbessert. Das ist also die Transformation, die vor dem Vorhang sich abspielt und damit gehen wir Richtung Normalisierung. Das heißt, wir werden über die nächsten Jahre niedrigere Inflationszahlen sehen. Wir werden niedrigere Wachstumszahlen sehen. Es wird sich vieles wieder auf einem Level einpendeln, wie wir das vor dem Covid gehabt haben. Und daneben werden einige Effekte aus diesen zwei Jahren natürlich bleiben. Warum? Zwei Jahre sind lang genug, damit wir uns an manche Themen gewöhnen. Und äh, warum sollten die dann auch verschwinden? Speziell die Vorteile. Warum sollten die Vorteile verschwinden? Das heißt, es wird die Normalisierung nicht ganz so sein, wie wir das 2019 gehabt haben, es wird eine neue Normalität sein, aber das bildet im Moment der Kapitalmarkt ab. Und ich glaube, dass für viele Anleger deutlich wichtiger ist, zu verstehen, was passiert, Zusammenhänge auch zu sehen, als jetzt nur ausschließlich danach zu gehen, wo kann ich maximale Renditen erzielen. Weil wenn, wenn man heute die Investmentmöglichkeiten nur danach aussucht, wo kann ich maximale Renditen erzielen, dann tappe ich viel eher in Marketingfallen hinein, vor allem immer dann, wenn ich gar nicht verstehe, was in Wahrheit äh, in, den, in den einzelnen Bereichen im Kapitalmarkt sich abspielt. Was hinter dem Vorhang sich abspielt, ist nämlich viel interessanter. Es sind in den letzten Tagen einige Deals bekannt geworden ähm, von Unternehmen, die so im Stillen, im Leisen fusionieren im Hintergrund. Coinbase hat zum Beispiel gestern vermeldet, dass sie eine derivate Börse kaufen, eine Börse, wo Futures gehandelt werden, konkret FairEx. Und das ist deswegen interessant, weil Coinbase eine der größten Handelsplattformen ist für Kryptoprodukte und äh, Fx auf der anderen Seite aber eine regulierte Börse ist und die ganze Krypto-Thematik kämpft schon in den letzten Jahren immer mehr und mehr mit der Frage wann kommt hier die Regulierung und wenn der Regulator von sich aus langsam ist nicht kommt oder sogar daran denkt äh, diese Bereiche zu, zu verbieten dann machen jetzt setzen die Krypto äh, setzt die Kryptoindustrie einen anderen Schritt nämlich Sie übernehmen einfach oder fusionieren mit solchen Plattformen, die schon reguliert sind und sind damit in der Regulierung drinnen, können sich dort dementsprechend anpassen und die Regulierung ist deswegen wichtig, weil alles, was bis jetzt passiert ist, war so diese Begeisterung, sektenhaft auftretende Community in vielen Bereichen bei den Investments und mit der Regulierung, mit der Regulierung könnte aber dieser Sprung geschafft werden, dass institutionelles Geld beginnt, in diese Themen hineinzufließen. Und ähm, das ist das, was die erreichen wollen. Und dieser Schritt, was gestern bekannt wurde, Coinbase äh, kauft im FairEx, ist deswegen interessant, weil der Gründer von Coinbase Paradigm gleichzeitig auch der Gründer ist von Sequoia, und äh, Sequoia ist eingestiegen vor einigen Tagen, ist das auch bekannt geworden, bei Citadel. Und Citadel ist deswegen ein interessanter Name. Und diesen Namen haben wir im Zusammenhang mit der äh, äh, Reddit-Board-Bewegung, also die Privatanleger, die gegen die Hedgefonds äh, bei GameStop vorgegangen sind. Und äh, das war damals Citadel als Hedgefonds. Jetzt geht es um Citadel Securities, eine Schwestergesellschaft also von diesem Hedgefonds. Ähm, Citadel Securities ist der größte Market Maker im amerikanischen Markt. 30 Prozent des täglichen Handels werden über äh, Citadel Securities abgewickelt. Und das Interessante ist, dass also Secure Capital ein Hedgefonds hier sich beteiligt. Und das ist deswegen eben spannend, weil ähm, äh, Paradigm als, ähm, als Eigentümer, äh, sowohl von Secure als auch von ähm, Coinbase als Gründer, hier im Hintergrund im Stillen die Fäden zieht, ein zweiter Name, der immer wieder hier genannt wird und Fäden zieht, das ist Ken Griffin, der letztes Jahr bekannt wurde, weil eben ähm, er in diesem GameStop-Spiel sehr stark betroffen war und Citadel als Hedgefonds sogar gezwungen war dann, ähm, ja, Liquidität äh, überall zu mobilisieren. Man sieht also eindeutig, dass die Akteure immer stärker Richtung Kryptowelt äh, weitergehen und ich habe heute in der Früh nur in einem Gespräch von einem Kunden so die Bemerkung bekommen, naja, die Banken gehen ja auch immer stärker dazu über, dass sie mit krypto sich beschäftigen, mit Kryptoprodukten. Äh, dann kann das ja nicht so schlecht sein. Und ähm, auf der anderen Seite, ein, ein Händler, der direkt drinnen ist in diesen Märkten, sagt vor zwei Tagen zu mir, es wird, die Finanzindustrie wird in diese Bereiche hineingehen und vor allem, das wird sich beschleunigen, solange das alles noch nicht reguliert ist. Weil im Moment die Früchte, die Möglichkeiten, hohe Margen zu erzielen, weil das Ganze so intransparent ist, ist in der Kryptowelt teilweise 50-fach bis 100-fach so hoch möglich wie in der regulierten, altbekannten Finanzwelt. Und es ist auch bezeichnend, dass auch ähm, aus Österreich äh, der ehemalige Minister oder der Kanzler gerade in die Finanzindustrie geht und in der Nähe von Hedgefonds aufschlagen vor einem Jahr haben wir mal darüber geplaudert, kann mich erinnern, dass sich diese Welt ein wenig insofern die Finanzwelt gedreht hat, dass diejenigen, die besonders kreativ sein wollen und äh, möglichst viele Nischen und Lücken ausnutzen wollen, die gehen heute nicht mehr in die klassische Investment-Banking-Welt, gehen nicht zu Banken, gehen nicht zu großen Vermögensverwaltern, sondern gehen zu Hedgefonds weil sie da noch mehr die Möglichkeit haben, unter dem Radar, unter der Regulierung, mit vielen intransparenten Themen deutlich mehr zu kassieren. Und äh, das bezahlt der Markt. Und äh, wenn wir uns das anschauen, dann, dann ist das immer wieder interessant, von außen zu beobachten, äh, wohin die Reise geht und auch die Zusammenhänge zu kennen. Und deswegen empfehle ich vielen Anlegern, dass es gut ist, entweder jemanden an der Seite zu haben, der die Zusammenhänge kennt oder selber ein wenig äh, sich damit zu beschäftigen und auch zu verstehen, was sich denn da abspielt, weil man dann auf irgendwelche äh, abstrusen, rondite äh, äh, Versprechen, die man kriegt, nicht mehr so äh, locker reagiert, nicht so schnell in die Falle tappt. Weil man die Zusammenhänge versteht. Das ist ganz eine wichtige Geschichte. Ich glaube, ich habe das gestern in der Früh auch schon gesagt. Ich bin gefragt worden, warum ich die täglichen Podcasts und Videos mache. Und ähm, es ist ein Stück weit sowas wie eine Immunisierung der Kunden, mit denen ich arbeite. Weil ähm, durch diese Information, durch, durch, durch das Besprechen von Hintergrundthemen, äh, durch Informieren, was diese Abkürzungen alle heißen, ich eigentlich, hoffentlich, die, die äh, Widerstandsfähigkeit, die Immunisierung meiner Kunden erreiche, so dass nicht irgendjemand da reinspazieren kann und irgendwelche äh, überzogenen Renditeversprechungen äh, fallen lassen kann und dann die Menschen da mitmarschieren. Ein Verkäufer hat mich auch kontaktiert und hat gesagt, ja Janusz, aber wenn ich das mache und meinen Kunden so viel Hintergrundinformation gebe, dann ist das Problem, dass ich auch ähm, nicht mehr alles verkaufen kann. Und ähm, da habe ich ihm die Frage gestellt, aus welchem Blickwinkel oder warum ist das ein Problem? Und dann hat sich im Gespräch herausgestellt, dass er gesagt hat: Naja, er hat die letzten Jahre äh, einen Kundenbestand aufgebaut und er hat immer wieder Firmen gewechselt. Und das war für ihn ganz wichtig als äh, Mehrwert, was er anbieten konnte, dass er ja, sagen kann: Ich bin hier, ich habe hinter mir die und die Kundenbasis. Meine Kunden haben eure Produkte noch nicht. Diese Produkte kann ich meinen äh, Kunden verkaufen. Und das war sein Mehrwert. Damit konnte er sich äh, äh, ja quasi immer besser und besser verkaufen. Und da habe ich ihm halt sagen müssen, dass äh, das ein Geschäftsmodell ist. Damit muss er leben. Das ist seine, seine Entscheidung. Ich persönlich halte das nicht für richtig. Ich diskutiere lieber fachliche Hintergründe mit meinen Kunden, damit wir dann gemeinsam einkaufen und ich meinen Kunden gar nichts verkaufen muss, sondern dass wir gemeinsam dann anschauen, was zu seiner Situation passt. Aber dafür ist die Grundlage, die ich für richtig halte, deutlich mehr fachliche Hintergründe einmal zu beleuchten, zu diskutieren, zu äh, entdämonisieren, beziehungsweise auch die Marketing-Schleifen äh, einmal komplett zu öffnen und dann zu schauen, wie können wir so die strategien für die kunden aufbauen dass das noch besser passt ähm, das sind also die themen die im hintergrund in der transformation passieren und eindeutig ist es sichtbar dass die dass die digitalisierung der finanzwelt in riesen riesen schritten weitergeht china äh, führt ja jetzt ähm, im zuge der olympiade auch ein, ein, äh, die, den digitalen Huan ein und damit kommt dieser nächste schritt dass china Richtung digitale Coins stärker weitergeht. Darüber haben wir schon mal gesprochen, dass das vermutlich sowohl auf die Europäische Union als auch auf Amerika den Druck erhöhen wird und sie versuchen werden, da dementsprechend nachzuziehen. Also wird auch die ganze Kryptothematik uns noch heuer weiter beschäftigen. In den nächsten Tagen werden wir mal darüber auch plaudern, in welcher Dimension eigentlich die ganze Thematik mittlerweile ist, was so die nächsten Wellen, die nächsten Hypes sind, die sich dort abspielen und wo man die alle zuordnen kann, speziell auch als Anleger. Ich hoffe, dass auch heute damit ein paar neue Ideen und Gedanken äh, mit äh, rübergekommen sind. wünsche einen erfolgreichen Tag, erfolgreiche Gespräche und freue mich auf morgen in der Früh auf unseren nächsten Podcast aus dem Kaffeesatz. Das war Aus dem Kaffeesatz.